0: Terima kasih Fit Listeners Anda masih menyimak program siaran kami dan apapun aktivitas atau kegiatan Anda hari ini semoga selalu dimudahkan dan mendapatkan hasil yang jauh lebih baik dari kemarin, amin. Pendengar tidak lupa juga kami selalu mengingatkan agar disiplin menerapkan protokol kesehatan 3M, memakai masker, menjaga jarak fisik serta mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir untuk mencegah terinfeksi COVID-19. Seperti yang kita ketahui bahwa pandemi COVID-19 masih terjadi sampai dengan saat ini. Sebagai penyakit menular yang baru saja muncul, beberapa upaya telah dilakukan dengan mengidentifikasi virus, menggambarkan karakteristik epidemiologi, perjalanan klinis, prognostik untuk kasus kritis, dan juga pengobatan. Termasuk diantaranya adalah program vaksinasi yang tengah diusahakan dan dijalankan oleh pemerintah. Di Indonesia sendiri, pendengar angka kasus terkonfirmasi positif masih terus meningkat. Dengan masih Tingginya kasus pasien terkonfirmasi positif COVID-19 Maka diperlukan pemeriksaan penunjang untuk mendiagnosis penyakit ini Nah, pendengar seperti apa pemeriksaan penunjang yang dimaksud untuk mendiagnosis COVID-19 ini Kita akan berbincang bersama dokter Dr. R. Dewi Kartika Turbawati SPPKK MKES Selaku Kepala KSM Departemen Patologi Klinis RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung Apa kabar dokter? Baik Sehat ya dok ya?
1: Alhamdulillah
0: Sudah berkegiatan di rumah sakit atau masih ada kegiatan di luar dokter?
1: Sudah ya kami secara rutin masuk jam 7 hmm. nanti
0: sampai
1: jam 4 baru Jam 4 ya?
0: luar ya Baik dokter sedikit saja hari ini memang ada agenda pelaksanaan vaksinasi di RSHS begitu ya? Iya uh, b- betul Bisa disampaikan kondisi yang sekarang sedang terjadi di RSHS dok?
1: Saya lihat hmm. dari pemantauan sih lancar, uh, aman lancar ya hmm. Ada Bapak Gubernur yang sedang mengawasi kami hmm.
0: Hmm. Ya. Sudah siap dokter untuk divaksin juga dok? Oh siap, Siap. sangat siap
1: ya
0: Semoga hasilnya baik ya dok dan lancar ya dok <laughs> ya, ya. Betul. Sudah dimulai ya, sudah kick off ya dokter ya Sudah sudah. Baik, dokter, kita akan membahas mengenai pemeriksaan penunjang COVID-19 begitu ya. Dan bagi Anda pendengar silakan bisa berinteraksi bersama kami melalui line SMS ataupun juga WhatsApp di 08112102948 dan juga bisa mention kami ataupun DM melalui akun media sosial Twitter @fitradiobandung. Baik, dokter, seperti kita ketahui bahwa sebagian masyarakat awam begitu untuk pemeriksaan COVID-19 ini hanya meng istilahnya swab test dan juga rapid test, Dokter. Sebelum ke iya. pemeriksaan penunjang COVID-19 ini tidak ada salahnya mungkin untuk kita mengingatkan kembali apa itu sebetulnya yang dimaksud dengan swab test dan rapid test, Dok.
1: Iya, baik. Terima kasih pertanyaannya. Jadi sebetulnya mungkin uh, meluruskan dulu ya. Heeh. Hmm. Untuk pemeriksaan suatu tes dan serologi itu sebetulnya salah satu dari pemeriksaan penunjang COVID-19
2: sebetulnya. Hmm. Nah,
1: jadi e, kalau rapid test antibody yang pada awal-awal corona itu sangat booming, itu adalah suatu pemeriksaan tes serologi yang hmm. e, sampelnya itu diambil dari darah. Jadi hmm. sebetulnya... Kelebihannya adalah pemeriksaannya sangat simpel Jadi hanya mm-hmm. di- diambil dari darah mm-hmm. Kemudian apa sih yang kita lihat gitu dari pemeriksaan ini
2: mm-hmm. Kita
1: ingin melihat antibody sebetulnya Tapi kekurangannya Antibody ini mm-hmm. kan baru terbentuk 2 minggu setelah terpapar mm-hmm. Sehingga kalau misalnya melihat dari perjalanan penyakit Itu sudah terlalu lama
2: mm-hmm. Kalau misalnya
1: melihat seorang penderita itu terpapar yeah. Jadi baru bisa terdeteksi sekitar 2 minggu Hanya kelebihannya, pemeriksaan mm-hmm. ini cukup cepat, mm-hmm. sekitar 5-10 menit
0: Baik Sangat cepat ya dok ya? Iya, ya. sangat
1: cepat Sekitar 5 hmm. sampai 10 menit Itu mm-hmm. untuk rapid test antibody ya. mm-hmm. Nah, untuk yang baru ini Ada rapid test antigen Mungkin Kang Tio juga yeah. sudah dengar Rapid yeah. test antigen yang sedang booming nih yeah. Itu pemeriksaannya juga cepat Sekitar 20 sampai 30 menit
2: mm-hmm. Hanya
1: kan namanya juga Rapid test antigen Dengan nama lain rapid swab gitu ya Nah, jadi sampelnya diambil dari Lendir dalam hidung dan tenggorokan
0: mm. Nah, jadi itu
1: salah satu agak kurang nyaman gitu untuk pasien.
0: Baik, apakah sama juga dengan istilah yang swab test itu, Dok? Nah,
1: Kalau yang namanya swab itu pasti sampelnya diambil dari lendir dalam hidung mm-hmm. dan tenggorokan. Mm-hmm. Tapi kalau eh, yang rapid test itu kita melihatnya itu proteinnya, protein mm-hmm. dari
2: virus. Baik. Nah, kalau
1: untuk swab test yang PCR itu kita lihatnya eh, bagian dari genetik virusnya. Mm-hmm. Dan mm-hmm. lama pemeriksaannya juga berbeda. Mm-hmm. Kalau misalnya yang rapid test antigen itu hanya sekitar 30 menitan lah
2: bisa. Mm-hmm. Tapi
1: kalau yang untuk PCR itu yang lama sekitar... Satu atau dua hari. Memang ada kelebihan dan kekurangannya juga. Kalau untuk yang rapid test antigen, memang pemeriksaannya cepat, mm-hmm. tapi e, akurasi untuk memeriksa virusnya itu kurang sensitif gitu. Mm. Tergantung dari kapan dia terpapar. Yang paling bagus kalau misalnya pasien ini sekitar terpapar 5 sampai 7 hari. Baik. Nah setelah itu biasanya tidak terdeteksi.
0: Oh setelah itu tidak terdeteksi ya dok?
1: Iya. Yeah, kalau untuk uh, yang rapid test antigen. antigen.
0: ya. Iya, hmm. tapi
1: kalau untuk PCR itu kelebihannya mulai dari 5 sampai 7 hari sampai 12 minggu itu masih bisa
0: terdeteksi. Hmm, baik. Gitu. Baik. Tapi memang rentang waktunya jadi lebih lama begitu ya untuk memastikan Betul. bahwa seseorang terkonfirmasi atau tidak begitu ya, Dok, ya. Baik, dan menurut dokter yang ada satu lagi, Dok, yang genosis ini seperti apa, Dok? Ya. Apakah memang bisa jadi salah satu pemeriksaan penunjang juga, Dok?
1: Ya, genos itu jadi seperti apa ya? Tes kita menghembuskan nafas, hmm. kemudian dari situ kita lihat Produk-produk dari paru-paru Kemudian dari situ kita melihat biasanya ada zat-zat biokimia tertentu yang dikeluarkan oleh virus yang spesifik gitu
2: hmm. Nah
1: itu memang dari penelitian yang sudah dilakukan oleh beberapa universitas oh, sensitivitasnya bagus, sekitar per8% Kemudian harganya juga murah ya. Hanya ini masih penelitian ya, belum di launching produknya
0: Baik, D- uh, jika dari beberapa istilahnya tes begitu ya yang, di- yang dilakukan, ya. faktor apa dong? Dokter yang memang bisa membuat hasil tesnya memang tepat begitu dokter?
1: Ya, kita kalau dari laboratorium itu ada istilah pre-analitik, analitik, kemudian post-analitik
2: mm-hmm. Jadi sejak
1: dari pre-analitik itu sudah sangat banyak pengaruhnya mm-hmm. Misalnya persiapan pasien itu juga harus diperhatikan mm-hmm. Kemudian waktu penderita ini menderita mm-hmm. Kemudian kalau pada saat analitik yang sangat terpengaruh adalah pada saat pengambilan sampelnya Sehingga kalau misalnya untuk pemeriksaan antigen dan PCR itu betul-betul harus tena, uh, kas yang ahli itu yang hmm. yang mengambil. Jadi kalau misalnya ada mungkin sekarang banyak promosi nih antigen yang bisa diperiksa di rumah, yeah. nah itu harus hati-hati. Apakah pengambilannya hmm. benar atau tidak? Jangan-jangan pada saat pengambilannya itu virusnya tidak terambil kan hasilnya menjadi negatif
0: gitu. Hmm, hmm, hmm. Kita Baik.
1: tenang hasilnya negatif padahal sebetulnya cara pengambilannya tidak benar. Hmm. Begitu.
0: Baik, apakah itu juga jadi salah satu faktor jika memang ada yang uh, false negatif begitu, Dok, hasilnya?
1: Iya betul. Mm. Jadi kalau misalnya pada saat mengambil swab, kemudian yeah. ternyata virusnya tidak terambil, itu kan harus masuk ke dalam tuh, masuk ke mm-hmm. nasofaring mm-hmm. sampai ke dalam, saat kemudian diputar beberapa kali mm-hmm. sampai akhirnya kalau misalnya sudah pernah nih, Kang Tio sudah pernah belum di swab? Yang swab belum. Itu sampai keluar dok. air mata.
2: <laughs>
0: belum dok.
1: Nah ini harus yeah. cobain Kang. Jadi mm. itu sampai keluar air mata ini baru
0: itu mm. benar biasanya. Baik. Jadi memang virusnya belum berhasil terangkat begitu ya Tadi yang dokter sampaikan bahwa yang pemeriksa pun memang harus yang ahli begitu ya Iya tidak... betul oh, baik. A-
1: Ada beberapa kemungkinan Mungkin virusnya tidak terambil Atau hmm. waktu Jadi mungkin pada saat Kan ini kalau misalnya antigen misalnya ya hmm. Itu hanya bisa mendeteksi pada saat dia Itu benar-benar banyak virusnya di dalam hidung
2: hmm. Jadi
1: kalau misalnya terlalu sedikit virusnya dia tidak terdeteksi Jadi waktu pengambilan hmm. juga harus t- tepat
0: Baik Yang antigen itu masih Sampai dengan saat ini masih bisa digunakan Sebagai penunjang pemeriksaan dokter
1: Yang rapid test antigen Betul. ya Nah kebetulan dari WHO dan Kemenkes mm-hmm. ke- Kemarin itu baru-baru ini Sudah dikeluarkan buku Tata laksana COVID Yang terbaru itu yang ketiga mm-hmm. Nah itu antigen sudah bisa Dimasukkan ke dalam Deteksi dari mm-hmm. pasien
2: mm-hmm. Dengan
1: syarat waktu Pasiennya ini e, harinya itu hari berapa, kemudian juga e, jenis-jenis rakit antigennya juga tertentu sesuai dengan standar
0: WHO. Baik, menarik dokter. Untuk pendengar Anda, kami undang untuk berinteraksi bersama kami. Silahkan bisa menghubungi lain SMS ataupun juga WhatsApp di 0811 2102948. Kami ulangi, nomornya di 0811 2102948. Ataupun juga bisa mention dan DM kami melalui akun media sosial Twitter, Advid Radio Bandung. Baik dokter, kita berlanjut kembali dengan Semakin meningkatnya jumlah pasien terkonfirmasi positif COVID-19 ini Memang diperlukan pemeriksaan penunjang begitu ya dokter Ini apa yeah. saja yang memang menjadi pemeriksaan penunjang atau laboratorium Yang bisa digunakan dokter untuk mendukung tata laksana diagnosis kasus ini dok yeah.
1: uh, Sebetulnya kalau dari penunjang laboratorium kita bagi-bagi nih Baik. Jadi apakah pemeriksaan itu untuk screening, mm-hmm. untuk diagnostik, untuk pemantauan atau surveillance hmm. Misalnya nih screening Yeah. Training adalah suatu pemeriksaan yang digunakan untuk memisahkan penderita COVID dengan bukan non-COVID Nah, hmm. salah satunya adalah pemeriksaan rapid antigen atau antibody yang tadi itu Kemudian ada pemeriksaan diagnostik hmm. Nah, pemeriksaan diagnostik adalah pemeriksaan untuk mengetahui penyebab pasti dari penyakitnya
2: hmm.
1: Misalnya pemeriksaan PCR tadi itu Sehingga bila pemeriksaan ini positif, itu bisa memastikan bahwa seseorang terkonfirmasi menderita COVID-19 Kemudian, kalau misalnya pemeriksaan ini ternyata negatif, artinya sudah pasti bahwa penderita ini sudah sembuh. Baik. Kemudian, ada juga pemantauan. Nah, apa hmm. itu pemantauan? Kita itu melihat... Apakah penderita ini? Jadi gini, mm-hmm. kita, kita, misalnya gini, mm-hmm. pemeriksaan lab untuk melihat kelainan lain yang tidak terdeteksi dengan kondisi klinis.
2: Mm-hmm. Nah, misalnya
1: penderita ini berat atau ringan menderita penyakit COVID-19-nya. Mm-hmm. Kemudian kita juga harus melihat komorbid, misalnya ini melihat komorbid diabetes, mm-hmm. kemudian penyakit mm-hmm. autoimun. Kita juga ingin bisa melihat komplikasi penyakit, gitu. mm-hmm. misalnya untuk kegal nafas. Apakah pasien ini menderita infeksi bakteri?
2: Kemudian mm-hmm. Kemudian
1: juga bisa untuk melihat pemantauan pemberian terapi bagi penderita COVID-19 gitu Jadi eh, biasanya untuk pemantauan ini diambil dengan cara pemeriksaan darah Kita melihat fungsi-fungsi dari semua organ
0: Baik, itu untuk pemantauan begitu ya dokter Iya, ya? betul Baik. Apakah berlaku juga untuk yang OTG dok?
1: Nah, OTG biasanya mm. kita gunakan dulu dengan menggunakan screening, karena mm. kalau OTG kan screening yang terlebih dahulu, apakah dia mender- ada positif atau tidak mm. dengan cara pemeriksaan menggunakan rapid test dan beberapa pemeriksaan darah. Dari situ kita lihat apakah dia itu OTG-nya itu. konfirmasi, atau tidak? kan kadang-kadang gini mm-hmm. ada yang terkonfirmasi, yeah. tapi tidak bergejala, nah itu disebutnya biasanya OTG ya, mm-hmm. nah mm-hmm. itu OTG ini biasanya rapid testnya akan menjadi positif, mm-hmm. kemudian dikonfirmasi dengan pemeriksaan PCR mm-hmm. nah kalau PCR-nya positif tapi dia tidak bergejala, maka dia disebut sebagai OTG
0: baik jadi memang harus beberapa kali pemeriksaan dulu mungkin ya dok ya, yang, yang bisa dilakukan iya, baik dokter, ada yang masuk juga nih langsung ke whatsapp kami, jika ingin memeriksa Masukkan diri ke rumah sakit, apakah memang perlu dilakukan rapid test antibody atau harus dengan PCR swab, dokter? Masuk
1: ke rumah sakit maksudnya dirawat ya?
0: ya? Ya, mungkin begitu uh, untuk pemeriksaan diri ini. Ya.
1: Baik. Jadi sekarang ini memang rumah sakit ini melakukan suatu tes screening
0: hmm.
1: Karena dengan banyaknya kejadian COVID, kemudian banyaknya kejadian nakes yang terkena COVID ya. Sehingga uh, sekarang ini makin cepat Screening untuk mm. uh, penerimaan pasien mm-hmm. Sehingga ada beberapa rumah sakit yang menerapkan Apabila dia akan dirawat ke rumah sakit Salah satunya adalah harus dilakukan pemeriksaan screening untuk COVID
2: mm-hmm. Sehingga nanti
1: kalau misalnya dia dirawat Apabila dia memang uh, COVID Dia akan dimasukkan ke dalam ruang COVID
2: Kalau mm-hmm. bukan
1: dia akan dimasukkan ke uh, yang bebas COVID mm. Nah cuma masalahnya Karena untuk Memastikan bahwa dia COVID atau bukan ini agak lama Sehingga kadang-kadang Penderita ini lama menunggu di yeah. tempat Emergensi biasanya. Hmm. Tapi kalau untuk poliklinik sih sebetulnya tidak menggunakan screening untuk antigen atau antibody ya. Hmm. Biasanya hmm. dengan menggunakan screening suhu atau hmm, dengan menggunakan self assessment biasanya.
0: Hmm. Apakah
1: ada panas? Hmm. Apakah menderita batuk? Nah seperti itu biasanya.
0: Baik. Teknik wawancara masih di diberlakukan uh, dokter? Masih. Oh, masih ada ya.
1: Beba- hmm. Kalau masakit yang tertentu selain cek suhu dia harus mengisi self assessment.
0: Hmm. Ada beberapa
1: rumah sakit Seperti
0: itu Baik Dokter kita kembali ke Pemeriksaan penunjang begitu Tadi yang laboratorium ya. Yang dokter sempat sampaikan Apakah ada peralatan-peralatan Yang memang bisa dijelaskan Begitu kepada kami Secara awam begitu dokter Mengenai pemeriksaan penunjang Covid ini melalui yang Laboratorium gitu dokter
1: Ya Seperti saya sampaikan tadi Kan banyak sekali Untuk menunjang Covid ini Peralatannya ya mm-hmm. Misalnya untuk Dari pemantauan itu kan Kita ambil darah
2: Tentu mm-hmm.
1: alat-alatnya itu Khusus untuk melakukan dana mm-hmm. Yang paling penting adalah Untuk mendeteksi COVID ini adalah pemeriksaan uh, bila ada mesin PCR atau reagen-reagen PCR Nah pada awal-awal pandemi dulu tuh banyak sekali lab yang kesulitan melakukan pemeriksaan PCR mm-hmm. Sehingga kita ini akhirnya tergantung terhadap rapid antibody pada saat itu mm-hmm. Alhamdulillah sekarang pemerintah sudah banyak memberikan donasi untuk alat-alat PCR dan reagen Sehingga mm-hmm. kami sendiri di Hasan Sadikin sudah bisa mendeteksi pemeriksaan PCR ini sekitar 400 tes per hari.
0: 400 nah, ya. Baik, iya, baik. tapi
1: cuma satu pesan saya, kalau hmm. misalnya mungkin kita dilakukan pemeriksaan PCR misalnya ya, hmm. kita harus tahu setiap setiap laboratorium itu memiliki mesin PCR yang berbeda-beda. Hmm. Nah, sehingga kita hmm. harus tahu gen apa yang diperiksanya. Karena setiap lab itu Mm berbeda-beda Jadi mungkin di satu lab Melakukan pemeriksaan dengan Menggunakan gen A misalnya Yang satu dengan gen B Nah itu akan berbeda Kemudian nilai normalnya juga berbeda Setiap alat itu memberikan hasil Nilai normal yang berbeda Mm -hmm. Jadi jangan sampai kita membandingkan Hasil dari laboratorium yang satu Dengan laboratorium yang lain
2: Mm -hmm. Karena setiap
1: laboratorium Memiliki alat yang berbeda Tentu gennya yang diperiksa juga berbeda Kemudian nilai normalnya juga berbeda.
0: Baik. Dokter, jika penggunaan CT scan Toraks dan non Toraks ini seperti apa dok? Apakah memang untuk memeriksa area apa juga dokter?
1: Nah, kalau hmm. CT scan thorax itu ranahnya radiologi ya. Hmm. E, yang saya tahu itu untuk sama, sama juga apakah ada opasitas. Jadi mungkin terlihatnya gambarannya apakah dia putih atau hitam gitu misalnya hmm. terlihat.
0: Hmm. Nah, kalau
1: misalnya ada kelainan di paru-paru tentu akan memberikan suatu gambaran yang berbeda. Beda dengan nilai normal
0: Baik, dokter ada istilah juga hematologi analyzer ini seperti apa dok?
1: Hematologi analyzer itu sebetulnya melakukan pemeriksa pengambilan darah mm-hmm. Kemudian di, nanti akan diperiksa, misalnya gini, pemeriksaan hemoglobin misalnya yeah. Kemudian pemeriksaan leukosit. nah itu dari situ bisa terlihat apakah ada infeksi atau tidak Kemudian pemeriksaan apakah ini jumlah jadi jenis-jenis darah tertentunya meningkat atau tidak mm-hmm. Karena dari segi penyakit COVID itu berbeda dengan uh, bakteri mm-hmm. COVID ini kan virus yeah. Itu memberikan gambaran uh, nilai hematologinya itu berbeda dengan bakteri Jadi mm-hmm. misalnya ada pemeriksaan limfosit misalnya ya yeah. Untuk virus itu lebih uh, nilainya akan lebih rendah nantinya dibandingkan pemeriksaan pada
0: bakteri gitu Baik, terima kasih dokter penjelasannya. Ada Bapak Yuda di Gatsu, ada yang bilang keseringan swab bisa mengakibatkan kesaraf mata karena sering keluar air mata. Benarkah begitu dokter? Iya, terima kasih pertanyaannya. Pak Yuda sering mungkin ya.
1: Ayu sudah sering cek mungkin ya Iya
0: betul <laughs> ya,
1: ya. Jadi kalau kita tentu sebagai tenaga kesehatan Sudah mengetahui ini anatominya hmm. Kemudian kemana letak kita harus uh, melakukan pemeriksaan swab hmm. Jadi kalo, sebetulnya kalau misalnya pengambilan swabnya dilakukan oleh seorang tenaga medis yang ahli hmm. Itu tentu sudah mengetahui arah-arah anatomis dari uh, tubuh kita Jadi hmm. uh, tidak mungkin sel sarafnya kemudian terkena begitu hmm. yang kita takutkan kalau misalnya kita diambil oleh tenaga tenaga yang bukan tenaga kesehatan misalnya, mm-hmm. nah itu yang yang mengkhawatirkan. Tapi kalau Pak Yuda melakukan pemeriksaannya di rumah sakit mm-hmm. yang sudah mm-hmm. memiliki tenaga kesehatan yang sudah terampil dan memiliki sertifikat untuk pengambilan, tentu mm-hmm. sesering apapun juga tidak akan terkena uh, uh, saraf matanya. Kami biasanya dua minggu sekali diambil, mm-hmm. jadi uh, tidak tidak masalah dengan saraf mata atau apapun juga begitu.
0: Baik, terima kasih dokter. Ini sebagai gambaran saja. mungkin untuk masyarakat yang belum pernah termasuk saya sendiri begitu dokter yang yeah. belum pernah melakukan swab ini kerasanya apakah memang geli gitu atau sakit dok atau gimana dok <laughs>
1: Gini mungkin gantiyo ya. kalau misalnya berenang. Hmm. Nah kemudian kemasukan air.
0: Ya. Nah
1: itu rasanya seperti oh, apa ya? Oke, okay.
0: perih uh, begitu ya?
1: Perih ya. Iya
0: baik. Okay, Jadi baik.
1: sebetulnya jangan ditahan. Jadi bi- biar aja masuk hmm. de- um, uh, si swabnya itu masuk.
0: Mm-hmm. Kemudian
1: uh, matanya terbuka. Ya. Jangan ditahan karena ya. semakin ditahan itu semakin sakit,
0: sakit. Oke okay, baik baik. Jadi memang uh, jika ingin mendapatkan gambaran bagaimana rasanya begitu ya seperti Bernang ya. ketika kemasukan air begitu ya, dokter <laughs> ya, perih-perih ya. gimana gitu. <laughs> baik terima kasih Pak Yuda. Jadi aman jika memang dilakukan di fasilitas kesehatan yang terpercaya begitu ya Pak Yuda ya, di Gatsu. Betul. Baik. Ada Ibu Ovi di Geger Kalong, dokter. Klasifikasi ringan, sedang dan berat untuk COVID ini seperti bagaimana dokter?
1: Ya baik. Jadi sebetulnya kalau ringan mm-hmm. itu ada ada kriterianya ya Bu. Kalau misalnya ringan itu biasanya hanya gejala gejala itu kemudian pila, seperti itu. Hmm. Jadi ada ada kriterianya. Kalau misalnya tam- ada tanpa gejala, ada ringan, ada sedang, hmm. kemudian ada berat dan ada kritis sebetulnya. Hmm. Kalau ringan itu pasien biasanya tanpa ada bukti pneumonia Mm. Jadi hanya gejala yang muncul Cuma demam, mm. batuk, kelemes mm. Kemudian ada Tapi harus ada anosmia biasanya Kemudian mm. hilang pengecap Nah, mm-hmm. kalau sedang Itu biasanya Kalau ada tanda klinisnya itu misalnya sesak Ada pneumonia hmm. berat hmm. gitu Nah kalau misalnya ada yang lebih berat lagi Biasanya itu ada distress pernafasan Jadi nafasnya itu cepat Kemudian tarikan hmm. dinding dada yang sangat apa ya cepat hmm. Kemudian pasiennya juga lemes Kemudian kalau bayi ini hmm. tidak mampu menyusu Kemudian hmm. ada penurunan kesadaran Ada kejang okay, misalnya bye. gitu hmm, Nah ya. kalau kritis betul-betul perlu alat bantu nafas
0: Hmm. Betul-betul akut
1: respiratory distress syndrome gitu
0: Baik, dokter tadi menyinggung bayi juga bisa mengalami begitu ya dok?
1: Bisa, hmm. bisa Apalagi uh, sering sekali kejadian uh, wanita yang hamil, dia positif hmm. Kemudian uh, melahirkan, dia mungkin lupa atau belum melakukan pemeriksaan bahwa dia positif atau tidak Dan hmm. bayinya terkena
0: Oke, okay. memang berarti bukan uh, menularkan dari menyusuinya begitu ya dokter ya?
1: Bukan, hmm. karena ini kan sebetulnya dari pernafasan Dari
0: pernafasannya ya? Iya,
1: men- kalau dari menyusui boleh sebetulnya intinya.
0: Hmm, Kalau hmm. Ada,
1: ada wanita dengan konfirmasi positif Ya. Kemudian sedang atau ringan hmm. Itu boleh menyusui
0: Baik, tapi dengan protokol kesehatan ya dokter ya Iya
1: betul, baik. dengan menggunakan masker
0: Baik, terima kasih Ibu Ovi itu tanggapan dari dokter Memang ada yang, yang ringan ini yang tanpa gejala pneumonia Begitu ya, hanya memang demam, batuk, dan pilek Terus yang sedang biasanya ditandai dengan sesak begitu ya dokter ya Dan ya, betul. untuk yang berat ini nafasnya cepat begitu Dan untuk yang kritis ini sudah memerlukan bantuan alat Begitu ya dokter ya, baik Iya betul ya Terima kasih. Uh, ada juga Ibu Nurma di GBI, dokter. Dok, seperti info saat ini, DRSHS sedang diadakan vaksinasi. Seperti apa tahapan vaksinasi ini, dokter?
1: Vaksinasi yang biasa saat Iya. Yeah. jadi untuk saat ini, untuk NAKES ya, terutama hmm. diutamakan dulu untuk NAKES. Nah, kalau untuk yang bukan NAKES, biasanya kita daftar dulu. Hmm. Uh, di kecamatan biasanya ya, atau di puskesmas.
2: Hmm. Nanti
1: dari sana uh, kita daftar dengan menggunakan NIK. Kemudian apabila sudah terdaftar akan mendapat uh, pemberitahuan hmm. dari uh, peduli peduli Lindungi Diri kalau tidak
2: salah. Hmm. Hmm. Kemudian hmm.
1: setelah kita mendaftar, kemudian ada kiriman SMS lagi. Hmm. Nah apabila kita sudah menerima SMS, kita harus melakukan daftar ulang. Nah hmm. dari daftar ulang itu kita uh, mengisi misalnya ibu Bu, tinggalnya di mana? Di sana ada beberapa pilihan Misalnya akan puskesmas di sebelah rumah yeah. Atau misalnya rumah sakit di sekitar situ Kita bisa melakukan pemeriksaan di, di sana mm-hmm. Kemudian pilih harinya Kemudian mm-hmm. pilih jamnya Kemudian setelah setuju Baru kita konfirmasi menyetujui untuk diberikan vaksin hmm. nanti kemudian akan mendapat tiket. Nah, Baik. dari tiket itu kita berikan kepada uh, Puskesmas atau rumah sakit di tempat pilihan Ibu.
0: Baik, mulai kapan dok masyarakat umum ini bisa mendaftar dok? Nah, saya kurang tahu. Baik, <laughs> baik kita akan konfirmasi kembali begitu. Tapi memang tahapannya untuk masyarakat umum bisa mendaftarkan melalui uh, fasilitas kesehatan Puskesmas begitu ya di sesuai domisilinya uh, iya. masing-masing begitu ya. Baik, dokter terima kasih sudah menjawab ataupun juga menanggapi interaksi dari pendengar begitu. Sedikit saja dokter, apakah memang untuk vaksinasi ini diperlukan tes terlebih dahulu begitu dokter? Apakah tes darah begitu atau seperti apa, Dok?
1: Sebetulnya dari Kan kita nanti dapat SMS ya. Mm-hmm. Nah dari sana ada pilihan. Tapi yang paling yang paling utama e, ditolak atau diterimanya seseorang yang mendapat vaksin itu apabila menderita komorbid.
2: Mm-hmm. Ya, Komorbidnya
1: mm-hmm. itu yang paling banyak itu hipertensi itu biasanya tidak boleh. Kemudian mm-hmm. sudah menderita COVID mm-hmm. itu juga tidak mm-hmm. diizinkan. Mm-hmm. Kemudian sakit jantung. Kemudian sakit paru, hmm. jadi ada beberapa pilihan. Kita tinggal memilih. Apabila kita memiliki comorbid, biasanya ditolak untuk mendapat
0: vaksin. Baik, berarti di, memang dilihat di, di, dulu riwayat kesehatannya begitu ya, dokter ya, tiap individu begitu dokter.
1: Iya, betul. Dilihat terlebih dahulu.
0: Baik, berikutnya apa yang memang harus dilakukan? Kalau tadi kita membahas mengenai teknis berarti peralatan ataupun juga pemeriksaan begitu ya, dokter ya. Nah, kita beralih ke individunya begitu dokter, ke masyarakat ini ada beberapa hal yang apa yang sekiranya yang harus diperhatikan upaya untuk melindungi diri dari infeksi corona begitu dokter
1: Seperti yang diumumkan oleh pemerintah Sebetulnya sih cukup kita 3M hmm. Jadi tetap memakai masker Menjaga jarak Mencuci tangan hmm. Yang dikhawatirkan sekarang kan sebetulnya kluster Keluarga ya
2: hmm, right. kluster
1: Keluarga itu kadang-kadang Anak-anak atau misalnya Suami, istri kan bekerja di tempat yang berbeda hmm. Kemudian kembali Ke rumah merasa aman Jadi hmm. sebetulnya saran saya sih Walaupun di rumah tetap Memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan
0: hmm. Baik Untuk tenaga medis pun sama berarti ya dokter ya Nah
1: kalau tenaga medis sudah tentu
0: hmm. Kami
1: tetap uh, Pada saat bekerja itu APD level 1 pasti mm-hmm. akan digunakan
0: Jadi
2: mm-hmm.
1: t- memakai baju kerja, penutup kepala, masker bedah, handspoon Itu pasti uh, sudah kami gunakan Jadi kalau misalnya Kang Tio ke mm-hmm. rumah sakit sekarang sudah jarang ada dokter menggunakan gas biasanya mm-hmm. Menggunakan baju kerja ya mm-hmm. nah, Kemudian kalau kami kan melakukan pemeriksaan PCR nih Dan melakukan pemeriksaan swab Itu sudah jelas kami harus menggunakan APD level 3 mm-hmm. Jadi harus memakai hazmat, kemudian memakai masker N95 Google Memakai mm. boots gitu. Dan yang harus diperhatikan Biasanya Bagaimana cara memakai Dan melepas pakaian Kadang-kadang kan Virus masih ada Bisa nempel di pakaian Atau di masker gitu ya mm. Nah kita pada saat Membuka Pakaian Ataupun masker Itu uh, Kita hati-hati mm. Jadi Jadi Sebaiknya setelah melepas baju dan masker, iya. itu dimasukkan ke kantong plastik... ...kalau bisa kita dari luar, kemudian kita cuci tangan, hmm. kemudian bajunya itu langsung dicuci. Kita mandi, baru kemudian ganti baju, baru bisa masuk ke dalam rumah. Itu yang sangat diwanti-wanti oleh kami.
0: Baik, ini juga untuk meminimalisir terkonfirmasi atau terpapar virus uh, corona ini ya dok ya, COVID-19. Iya. Baik, harapan dokter dari upaya vaksinasi yang sekarang sedang berlangsung dan diawali oleh Bapak Presiden kemarin... Bagaimana dok?
1: Ya. Uh, kita tahu saat ini itu sebetulnya semuanya kondisinya pandemi fatik ya kan ya,
0: betul. Semuanya sudah lelah <laughs> Sudah gitu. lelah dokter
1: <laughs> ya. Ya. Jadi sebetulnya harapan saya sih semoga program pelaksanaan vaksinasi ini berlangsung lancar Semua warga mendapat vaksin Kemudian tidak ada efek samping Sehingga warga memiliki kekebalan terhadap corona Itu saja sebetulnya sih harapannya
0: Amin, Amin Semoga juga ya. dokter lancar ya Begitu nanti prosesnya begitu ya. dokter Baik ya. Dokter terakhir, closing statement atau sebagai penutup yeah. Mungkin apa yang bisa disampaikan mengenai pembahasan hari ini Pemeriksaan penunjang COVID-19 dok Iya yeah.
1: Mungkin pertama kita kalau misalnya ingin melakukan pemeriksaan lab itu sebaiknya sesuai indikasi ya Seperti yang saya sebutkan tadi, apakah ingin untuk screening, apakah untuk diagnostik atau pemantauan Kemudian juga kalau misalnya kita mendapatkan hasil lab, tolong lihat hasil rujukannya, nilai normalnya Karena setiap alat di lab itu berbeda-beda sehingga nilai rujukannya juga berbeda Dan kalau misalnya ada hasil yang meragukan, sebaiknya tanyakan pada kami Misalnya di laboratorium kami selalu bersedia untuk berkonsultasi itu mungkin pantiau.
0: Baik, terima kasih banyak dokter sekali lagi untuk waktu dan kesempatannya bisa bergabung bersama kami hari ini, dokter Semoga di lain waktu kita bisa berbincang kembali ya dok ya
2: Iya amin. amin Terima kasih Terima
0: kasih sehat selalu dan selamat beraktivitas dokter Demikian pendengar bersama dokter Dr. R. Dewi Kartika Turbawati SPPKK MK Selaku Kepala KSM Departemen Patologi Klinik RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung Pendengar melalui 94,8 FM Fit Radio Bandung Anda pun bisa menyimak program khusus Recover Radio Waspada COVID-19 Siaran bersama jaringan Fit Radio dan LC Cinta Media Group. Tetap fit, tetap sehat, tetap semangat fit listeners and stay fit for life.